0: 要总结的话，就是制作粗糙、技巧拙劣、演技浮夸、品味低下、意象匮乏、态度傲慢。他用先锋作为一种烂的包装，其实掩盖的是他的内里的
1: 毫无水平、毫无逻辑、毫无内容。唱唱歌、跳跳舞，两个男人慢慢腐。我们经常对舞台史诗有一种误解，觉得只要我够长，我就够史诗。有一些
0: 细腻的东西，其实不需要那么高的声音。我跟你娓娓道来，淡淡的跟你讲
1: ，但是你能够感受到一些顿顿的东西。主题的多义性是观众他有解读。的权利，而不是说创作者你没有个人观点的一个借口。特奇翻译成中文的话是自媚、自我享受、自我的高潮，他会有一种什么样的一个心态？这也不是不可以做，利弊驱逐良弊了，他也可以说这也不是我的错。他们去畅想未来官居生活的时候，真的很像小灵通漫游太空。你们男人
0: 堕落就堕落了，好不好？不要从任何一个女人身上找原因，也不要把任何一
1: 个女人当成是你的结果。那对于很多的戏剧观众是有误导的。究竟什么样是一部戏呢？嗯、你开开心心买了票，你坐进帝王席，你抬头一看，嚯、哦，我上当了。<笑>
0: 大家好，我是左小姐。大家好
1: ，我是葛小姐。我们今天聊这个戏剧相关的内容主，主要是左小姐来说吧。这些年我在国内戏剧圈踩过的雷，以及国内戏剧圈十年目睹之怪现状。首先，我们在开头的时候就先开诚布公一下，我们其实都是作为普通观众的角度来说的。普通观众在去批评一些戏剧作品或者说是戏剧工作者的时候，就经常会被回赠一种质疑，就是说，你知道他们有多努力，你知道他们有多辛苦，你知道这个行当有多不容易吗？那我觉得，就是好的观众的话，他应该是对这个东西是有最基本的要求的，而不是无底线的容忍。在整个内地戏剧圈向上的十年当中，走剧场走的比较频繁的很多的观众，他们其实，在很大程度上不断的在去兼容内地戏剧圈很多的。毛病跟问题，那其实你对他一味的包容，并不能够助长他着重的去成长，问题会越来越严重。就比如说某位自称所谓的元老级的音乐剧的制作人，并且在上海的某一个剧场当中承担了比较高的职位，这样的一位从业者，他在定义我们国内的观众的时候，那段话太奇葩了。我们打算放原音。那我们的中老年去哪了呢？我们中老年为什么年轻时候看戏，到中老年他就不看戏了呢？啊？然后一旦有女性，我们现在文化广场的主体观众是大龄未婚女青年，啊，一旦结婚了、生了孩子了，就不来看戏了，啊，那这个就很很有意思，就是我们没有把我们的舞台艺术当做生活方式，还是一种这个这个消遣，啊，然后消遣是排序的，它不是一个必要选项。当时左小姐听的是什么样的
0: 一个感受？就想骂脏话，就主要是因为我是对于女性的话题很敏感的一个人。他在讲女性之前，先讲了中老年。他问中老年去哪儿了？你自己留不住中老年观众，你问我吗？你现在这些年搞的是什么东西？没有新的好的剧本，各种路线在尝试。你去做那些先锋的东西，老年人看吗？下一个问题就是女性啊，生了孩子之后就不来看我们的戏啦。戏剧这种形式作为消遣，在他们那个消遣序列里面位置不高。他们生孩子了，朋友，他们没有时间。孩子不是他们的消遣，他们就是没有时间。你问女人，你为什么不问一下男人？你有没有发现，不管是大龄未婚的，还是已经结婚的，男人都不来看你们的戏啊？不是所有的问题都是女人的问题啊，中老年人的问题。你们考虑考虑你们自己吧。有品质的、有品味的中老年人不来买单啦，你自己好好想一想。
1: 首先啊，费元洪先生他所任职的这个上海文化广场呢，从他的整个剧场环境上来讲，你必须承认，他在客观上目前上海适合演音乐剧的剧场里面，他其实真的算是最拔尖的了。他才一开始设计的时候，就是为了做很多的音乐剧。但是我们去回看一下上海文化广场，他这些年呈现的这个作品啊，早些年的时候，他明显就是一个完全剧场化的一个载体，他就是用来演出的。他其实很多的自制剧目的话，一直是他们想要去做，但是没有能够做得特别的好的。你也能够看到他在自己的简历上面大量的去说自己引进了什么样的作品，引进什么样的作品。你不仔细看他那个简历海报，你会觉得这些作品是他的原创的。他这个剧院吧，一直是没有把自己的自制的能力给提炼上来。你发现他。很想做原创，左小姐说她在做那些先锋的东西，不，她不先锋，她老迈迟滞到一种什么样的地步？我跟左小姐这要讲一下。他认为他先锋，他可认为他先锋了、啊，就是他认为自己先锋到什么样的程度？<笑>真的，因为我很担心说他的那一句话其实是被断章取义。嗯、特地把费元红先生的那段讲话完完整整的，甚至我怕自己有偏激的态度，我盛情的邀请了左小姐跟我一起旁听了他们的整个对话。我坐着坐着站起来了，坐着坐着左耳姐特。们<笑>炒了个菜。他们在讨论剧场是否要向线上转移的时候，他们大量的用语都是长视频、短视频、中视频、一点零、二点零、三点零、to B to C to B C， 广告主流、流量赛道入口、孵化矩阵、突破圈层、下沉市场、打造平台、拥抱互联网、找到盈利点、互联网加。哇， wow, 你觉得？听着听着，你就觉得这真的是体制内的务虚大会。他们还觉得自己特别的时尚，特别的洋气，特别走在潮流的尖端。但是你整个听完，你就真的，我当时就跟左小姐说，当他们去畅想未来、关注生活的时候，真的很像小灵通漫游太空。哦，我不知道你有没有
0: 看过一个对于想象力有限这件事情的一个描述。人们畅想未来的时候，就想象过说电脑有一天它会变成手表戴在手上，但是他没有想到电脑是可以变成触摸屏的，所以那个小小的手表上面有。一。一个键盘，有一个就我们正常的电脑使用的键盘这样完整的键盘。他们作为行业大佬嘛，他们有更多的那个资源供他们去看到比我们观众看到更明晰的未来。但是他们的那种畅想就是一个有键盘的智能手表，而且键盘是作为手表的主体。
1: 他们下意识的觉得，总是观
0: 众没有见过世面，他们认为是观众缺乏品味，或者说观众的能力素质跟不上，或者说观众的素质下降了，却从来不考虑是你们的素
1: 质有问题啊。还有就是，他们拿出来一个不够好的东西的时候，市场不认可的时候，他们同样也觉得是观众不懂得去欣赏、包容这个市场的难度跟困境，就合着所有的事情都是这个观众不够格，观众花的钱不够多，你们觉得观众不够支持你们的戏剧消费市场？观众花的钱太多了，你们觉得观众追捧流量都是观众的错？好吗？就刚刚我们说的这个先锋
0: 的问题，因为很多他一方面不够先锋，另一方面他用先锋作为一种烂的包装，其实掩盖的是他的内里的毫无水平、毫无逻辑、毫无内容。我不是说我排斥先锋戏剧，其实我还蛮喜欢看先锋戏剧的，但是真的是
1: 你在先锋戏剧的这条路上面太容易踩雷了，因为先锋其实最唬人，经常能够看到很多的戏剧工作方面对戏剧初入门的那些爱好者，他们在让你做最后的作品呈现的时候裹着黑布。全身要涂着刷白，做一些无意识的动作，吐露一些无意识的身影。他会告诉这种艺术流的方式，就是你在触摸艺术的这种状态，其实不是像这种东西，它其实恰恰是最取巧的，他借用了一种所有人都能够理解的所谓艺术形式的这种外壳，容纳了根本就没有任何内里的，只是为了盈利的他们的这种想法在里面。国内先锋最具有代表性的戏曲导演，当然就是孟京辉。孟京辉早期的很多的作品，他确实在自己的表达上是有自己的一些方法的。孟京辉近年最好的作品可能是《活着》，他也是依托了余华非常好的文本，包括他在《命运》的这个。沟壑当中，它呈现让所有的演员在里面来回奔跑的时候，它的这种艺术形式跟它的整个舞台的表达是契合的。但是它也有一些让人非常恐怖的东西。他们那一代的戏剧导演在完成了自己的艺术创作的高峰期的时候，他们都进入到了两个轨道。田沁鑫就是突然之间，我怎么创新怎么来。我不知道大家有没有去看过他的《罗密欧与朱丽叶》，他完全不好好说人话做人事儿。法国的音乐剧《罗朱》它其实也有这样的一个形式，它是完全现代化的一种处理，但是田沁鑫根本没有。把它完全整合在一块，你看到的就是一个大杂烩。大杂烩它并不是交响。孟京辉呢，就是另外一种极端。孟京辉就是在自己的这个所谓先锋的道路上一意孤行，永不回头。他恨不得把世界上所有的先锋多媒体的形式一股脑的就砸你面前，说：“爷们儿牛逼不牛逼？”不了，我的印象非常深。我们在乌镇戏剧节有一年晚上是看那个孟京辉的《女仆》。它的整个设计非常的好，它就是午夜拍案惊奇系列，然后在晚上看一个惊魂剧，但确实它成了实际意义上的惊悚剧。你就看到两个男演员在上面无所不用其极的给你展现当代科技发达导致的这些多媒体技术，他就是背对着你，他非要用一个摄像头给你展现即时影像，他要展现人的这种欲望吧，他就毫无节制、巨细无疑的在你面前呈现这种细节，还把舞台当做自己的右手，整个场景它不美，它也不先锋。他只是满足了你对某种艺术形式的意淫而已。后面又有一年沿袭孟京辉风格，同时呢又在自己上面有一些创造的表达形式的一位导演，他就搞了一个从清晨到午夜，他整个形式非常的吸引人。你真的看到这种东西你是会买票的，尤其在乌镇那种相对乌托邦的氛围之下，从晚上开始演，不断的用各种各样的戏剧的形式陪你演到早上日出。他其实是分几个阶段，他首先呢是晚上先给你在剧场里面看戏。之后呢，舞台就会通过某一个处理，直接打开，变成了一个可以蹦迪的场景。大家蹦啊蹦啊蹦，蹦到日出，然后打开门，呼吸新鲜的空气，感叹生活多美好。蹦几个小时？蹦大概也不多，蹦一个小时。但是那个蹦迪是让你非常的快乐的，因为你之前你要容纳大概将近五到六个完全无意义的这种戏剧内容的形式，因为它需要有这样一个漫长的夜晚的感觉。它要从不会是
0: 听木头那个吧？不是
1: ,不,是不是，不是，不是。啊，它比锯木头还要精彩呢。真的，大家每年就跟献祭自己一样去看这些所谓先锋的作品，然后你出来吧，你还不好意思说，是我不够洋气吗？可能是我站得不够高啊。一开始进去就会有一个姑娘提着一个手提灯笼从你面前走啊走，走啊走。我大概能给到她想表达的是像小彩旗在舞台旋转一样的，告诉你这种时间的感觉。地上有非常多的粗糙的这种衣服，一件一件全部都铺在了地上，就跟一个旧货市场一样，非常实质质感的一个垃圾堆。你就看到演员乌泱泱的 o 出来，然后每个人开始往自己身上扒衣服。八到最后，谁如果穿的少，他就输了。为什么呢？他们要穿着自己厚厚的一件衣服，每个人变成一个臃肿的粽子，到另外一个演员面前，那个演员就会像一个包工头一样，根据他们穿的衣服的多少来给他们发钱。这些演员就会拿着这个衣服的钱，然后再开始脱衣服。当时的观众就迷茫：我应该做什么呢？我应该配合什么的呢？贴心的来了，演员提醒你，演员开始给自己鼓掌，观众就开始疑惑。我的朋友问我说：“此时此刻，我们要鼓掌吗？”而且最气的就是我们那场是有坚持的观众，观众就是不鼓掌，场面一度非常尴尬。我觉得那一个可能已经是那个晚上最荒诞的一个场景了。但事实证明我大意了，到后面演员就开始在黑板上面写字，每个演员都写那个时候他们内心的 OS。有一些演员就说：“你们是有多穷呢，才没有办法在乌镇有一间宾馆呢，才来这边看我们这个过夜的戏呢？”首先，它是一个不好笑的笑话。第二，那一刻我真的很想出去找一间宾馆。我是出于对人类文明的好奇，想知道这个晚上还会发生什么。大概演到两三个小时的时候，你就觉得大家都黔驴技穷了。这个时候，厉害的来了。此时此刻，在听过刊的所有的从事文学创作的编剧朋友们，我给大家支一招：如果大家在创作一个长的剧目的时候，大家发现自己没有剧情了，怎么办呢？你把另外一个剧的剧本拿过来读一读，那个剧演到一半，突然间开始读孟京辉的《我爱叉叉叉》。然后他这个戏巴拉巴拉巴拉读完，我觉得也差不多了吧。结果呢，演员开始戴上了安全帽，戴上了手套，拿起了棒子。那一刻我有点慌张，我跟我朋友说，我们是不是现在不出去来不及了？他们把所有的舞台道具全部都在你面前全部拆掉，木屑有小螺丝会蹦出来，整个过程又冗长又尴尬又不安全，而且很不卫生。拆完了之后呢，你就可以迈过面前的这块废墟一样的工地，走到那个里面去，大家开始蹦迪啊！ Uh, 这个时候你就觉得自由多么的美好，荒诞到就觉得这个观众图什么呢？他们有些方式上面，他们对自己的这种自我的满足，他们对观众的这种蔑视，他们经常觉得这个东西没有得到他们理想的反馈，是观众不够好。但事实上就是你们站的不够高，真的那些作品要总结的话，就是制作粗糙、技巧拙劣、演技浮夸、品味低下、意象匮乏、态度傲慢。嚯、哦，表姐今天主要任务就是给表姐捧哏。你开开心心买
0: 了票，你坐进帝王席，你抬头一看，嚯、哦，上当了！哎，表姐，你记不记得我们两个一起去参加那个遥感城市？啊、嗯，就是。呃，自从像这种进入式戏剧开始进入到我们内地观众的这个视野内之后啊，很多的剧场也好，主办方也好，他们就开始做这种进入式戏剧。然后我们就去参加了一个叫做《遥感城市》的一个，我们到一个墓地集合之后，每个人发了一个耳麦，那个耳麦质量还不是很好，然后里面有一个配音配的也很差的人读着写的很烂的文稿，带着你走出这个墓地，在一个喷泉旁边站了一会儿，然后就走。走到马路上面，然后你又去坐地铁，然后你又到医院，怎么怎么样？可能大概能够了解到他为什么要让你去墓地、去医院，但是他整个过程中让你做的这些所有的事情，包括让你跑一段。很尴尬，而且它不是说像其他的一些就是那种声音漫游的项目，也不是没有啊。这种声音漫游的项目，就是它可能会给你介绍你在这沿途中你看到的小的餐厅，或者是说一个小的教堂，但是里面曾经发生过什么故事，或者是说沿路给你讲一个故事也没有，全程没有告诉你任何的故事。你走在其中，就觉得自己很傻，在这个队伍里面。但我又是一个很怕尴尬的人，我很怕自己尴尬，也很怕别人尴尬。所以我一旦觉得自己尴尬了之后，我就会努力不让别人觉得我觉得尴尬了。我那个努力的过程也很尴尬，我很努力让自己觉得说这个东西没有那么烂，但是它真的太烂了。最奇葩的就是我的那个设备，走一半它坏了之后，我耳朵里啥也没有。我那个时候就很茫然，我就只能跟着大家走。哦，最后带我们走到一个破楼，然后大家走楼梯，走到一个楼梯上结束了。我从开始到最后，我一直在等。最后你起码告诉我一句有哲理的话嘛？你最后给我一个交代，你这个东西到底是在干什么？到最后都没有。然后他们还让我们在什么建筑的大厅里面人来人往的，让我们站成一个圈跳
1: 舞。有些可能会说啊。你们对戏剧有误解，不是所有的戏剧它都一定要讲剧情的，有一些戏剧它可能就是体验，就是这样的一个感受，是是有这么一类型的形式，但是它往往因为它的可投机、可取巧的成分太多了，所以它反而会被更多的那一些人拿过来利用，嗯、就是为什么我们内地沉浸的这个概念，甚至你感觉沉浸式戏剧的春风一夜吹遍大地，就是因为它最好蒙人。沉浸它本质上是什么？你不需要做一个很完整的内容故事的架构，甚至不需要去进行人物的创作，你只需要把这个简单的构美就可以了。不眠之夜它确实是一种很好的艺术形式，但是不意味着你所有的类似于像游乐园 NPC 的这种玩法。都可以把它叫做戏剧，因为我觉得最基本的，你在这个里面应该是有情境、有冲突、有情绪、有观点的。你至少说你要让我能够看到你体现舞台处理的基本功的，或者说正儿八经的完整的戏剧场面。你这些东西都没有，你就是把这样的一个东西放在那边，还有很多人反复去看。那你看什么？看装修细节吗？就是你没有内容，你也没有观点的输出。
0: 就我过去去跟那些演员说话，然后他们会给我一些反应。就这样的话，其实它不能称之为是一个戏剧。遥感城市这一个呢，其实在这之前， 2 0 0 8年 ，LV 他有做过一个项目，陈冲、舒淇啊、嗯<历>嗯，巩俐，对、嗯、他们分别是在香港、上海跟北京，一个人是一个小时的一个旅程。大家如果感兴趣的话，可以去一些音乐播放软件上去搜。它跟这个遥感城市最大的不同就是，它也是带你走街串巷，但它跟你讲的是小的故事，嗯，它跟你讲的是一些小小的小细节，沿途的一些历史。所以你在这个旅程的过程中间，你是真的能。能够进入进去的，有一个人温温柔柔的声音在跟你讲他的爱情，在跟你讲一位先生，一个老太太，你会觉得这种旅程是有价值的，它真的是赋予了你所经过的这些地点以意义的。我们真的就是要去看这个地方吗？没有，我们要看的历史其实是人的历史。我们终究要看的不是说那种虚无的
1: 形式。我觉得形式上的这些东西，它可以是艺术的一部分，但是关键就在于这种形式本身被拿来作为投机取巧的一种更方便的方式了。他对于很多的戏剧观众是有误导的。究竟什么样是一部戏呢？难道说我面前我只要随便找几个 NPC 跟你对对戏，满足一个你横店群演的梦，这就是一个戏剧了吗？就好像相声这两年有很多的相声演员，他们都会慢慢去觉得，为什么一些东西越来越难？你会发现爱搭茬的观众越来越多了。周九良有句话就让我印象很深，他回诉说，他跟孟鹤堂的这些粉丝在早期的时候啊，他们为什么会有一种没有磨合好的不适感？就是在那个时候，他会觉得我给出一个包袱，对方都不爱看，但是对方又很喜欢我们。后面周九良才琢磨过来说，哦、啊，原来那段时间他们大量吸引过来这些观众，他们爱看的是显白》，他听的不是你相声，嗯、戏剧的舞台上面会有一批观众，甚至不关心你这个戏，他爱的是谢幕。你看到有一类戏剧的 report 上面，他特别开心地告诉你，这个戏的谢幕特别的好看。对于舞台演出来说，舞台给很多的福利，给很多的互动。他下课席或者他有很多的近距离的这种演出，他一定是拓宽了这个舞台的边界，他其实跟你有更深层的互动，这是没有问题的。但是你不能本末倒置到你变成了这是一个福利项的东西了。到最后，你只要把这个布景做好了，把这个演员弄过来了，把卡司表像开盲盒一样多滚几出，你这个东西就能做好了。那干嘛我还要去想办法把这个故事说好呢？他到后面一定是劣币驱逐良币，因为你这个钱太好挣了。十年了，我对于上海话剧中心一直在做这一种谋杀戏剧，不会有失望的。但是我又觉得说，其实是他们不对嘛？不是的。在这个市场上面，应该有这样的一个剧场，比如说我到了北京，我去看一场仁义的戏，仁义还在演金味儿话剧，还在演窝头会馆，还在演这些。一个市场里面，只要你足够多元、足够复杂，能够有这样一个剧场定点去助演这样的一种东西，它提供你一个固定的审美风格，它其实是很健康的、完善的一部分。那恰恰不健康的是什么？就是这个市场上面没有其他的东西，就导致反而显得它非常的陈旧、嗯、非常的顽固、非常的过时。其实，如果说我们每一个剧场都可以把自己的这一种流行的范式、舞台的样式都可以做成自己的风格的话，那么每一个剧场，它哪怕十年一直在演同样的东西，它又有什么不好的呢？它反而可以提供我们非常难得驻场演出。我们一直在说内地为什么一直没有能留驻场演出，只有这两年才开始慢慢的像《Sleep No More》这样的沉浸式戏剧可以长期驻演了。那为什么其他的演出不能够做到长期驻演呢？就是可能跟我们目前的整个大环境下的这种快速发展的环境是有关系的，就是。大家每个人都特别特别的快，以至于就是说，我要去做一个东西，我没有办法告诉别人说我做的是一个小作坊，我必须做的是一个上市公司。所以你开口闭口要做的东西，都是要去极具证明你去成功的东西。然后，当他的从业者对于自己的这个存在，他更多的是希望他被认可、被崇拜，乃至被仰视、被尊为某某元老的时候。他这个东西，他自己本身就是傲慢的。你会发现，他经常在说：“哎呀，我市场不行啊，观众素养不行啊，市场环境不到位啊。”去做高素养的东西，他也会犹豫。当你真的把一个粗制滥造的一个东西，你明知道它是品相不好的东西的时候，你放在他面前，他会有一种什么样的一个心态？就是这也不是不可以做。然后这个东西做了，确实导致市场环境开始利弊驱逐良弊了，他就可以说：“这也不是我的错。”活着没有问题，我觉得内地的观众其实对于戏剧市场要好好活，活得更好一点，大家是抱有极大的宽容程度的。在任何一个戏剧发展相对完备的地方，让这个票价连续几年翻番，你试试看市场的反弹会到什么样的一个程度。相对来说，你现在能够看到仁义，他每一场都还在卖40元的学生票。你就会觉得在这个地方哦，原来还是有一种安定感的。戏剧的这种安定感其实是非常重要的，因为本质上，尤其是普通的非先锋类的戏剧，它是最好的通识教育。其实观众是非常理解你的，观众反而有时候会问你说：“哎呀，你十年了，你这个票价还这么定，你们行不行啊？你们现在不是要自负盈亏了吗？你经常会看到有很多的他们的社群论坛当中，有很多的观众是非常体贴这些从业者的。那这些从业者有没有真的在意过这些观众本身呢？有没有想过你们这样一轮一轮割韭菜的时候，尤其前两年深入人心出来的时候，音乐剧市场是怎么样焚林而猎、涸则而渔的？简直吃相真的就是穷凶极恶。我给左小姐科普一下，前几天一个叫做缪时刻的音乐制作公司，我就觉得如果大家真的对这个市场是有要求、是在意的话，我觉得大家对于某一些制作公，司。司或者是出品方。真的没有任何一部戏是必须要去看的，尤其当它的制作方极其不诚恳，拿出来的东西又是粗糙低劣的时候。就比如说在深入人心出来了之后，它有很多的戏，它本身就是五六个人的小体量的戏，戏它本身就是有的适合小剧场，有的适合中体量的剧场，有的适合大体量的剧场。小戏可以大做，但是不得不承认的是，有些戏它就是小体量的戏，它应该卖小剧场的票价。你把一个小体量的戏剧卖成大剧场价格，你就仗着演员在这一波的时候可以帮你收割一波钱，你完全在透支这个演。演员的市场信誉度现在已经到了什么样一个程度了？就是因为你吸引到的这批人都是冲着人进剧场的，所以大家就会非常的极端的去关注一个东西，叫做卡斯表。音乐剧里面看剧挑卡斯已经非常非常严重了，以至于制作方他们就会直接像开盲盒一样去开卡斯。比如说像那个缪斯克，他们之前卖票的时候，因为他们 A 卡这次确实是人气非常高的郑云龙嘛，他们按照时间表先开了头几场，全部都是郑云龙的场次，后面他们也直接跟你说了，后面的场次郑云龙会演，但并不是都是郑云龙，我们也是有其他的场次的演员的，所以大家呢要注意这样一个信息。但是呢，他也会反复的敲打你。后面还是有大龙的。观众的自我培训已经很严格了，他们会去看啊，郑云龙这段时间的这个档期，他这段时间好像是在上海的，这段时间好像是在外面有通告的，那么也就反推出这段时间他在上海的这个时候，他有可能去参与演出。同时这段时间又涵盖了圣诞节啊、元旦啊这种传统节假日。那么像这种节假日呢，一般都是比较重头的重点的或者是福利项的这种演出。像这样的一个情况下面的话，应该说大概率会出 A 角。那么有时候下午场跟晚场。的话，一般按照传统来说，下午场是 B 卡，晚上是 A 卡。那么，尤其像结尾的话，就是我们一般说最终的那一场叫做千秋乐，千秋乐前面那一场叫做前乐。一般按照传统上来讲的话，是 B 卡演员出前乐 ，A 卡演员出千秋乐，或者说如果是平行卡司的话，也通常会是人气更高的那一组去出最终的千秋场次。这个可能不是一个成文的规定，但是多多少少的，大家关注经验多的话，会有这么样的一个默契在。所以有很多的粉丝，他们当时抢票的时候。啊，就专门会去抢，说他们会认为这几个场次会出郑云龙的。结果最后第一轮的票，基本上大家默认郑云龙的那几个场次都卖空的时候，又开了全部的卡司。他厉害就在于他跟你之前的预估完全倒一倒。你说他了解观众啊，他非常了解观众，所以郑云龙他不出千秋乐，他出秦乐，他不出元旦场，他出元旦假期结束之后的几场。所以就是把那一些还没有卖完的场次卖一卖。对，这就等于说原本的这些热门场次全部都被清空了，剩下来的垃圾时段呢是郑云龙的场次，那么剩下来的粉丝自然会帮他把所有的票全部都抢空掉。你这样子一轮收割之后，你没有一张票是剩下来的了，厉害厉
0: 害。
1: 厉害所以我觉得对于这样的吃相的制作方，对于他最好的办法是什么？就是你完全的公对公的去看这个戏值不值得你看，甚至你要跟他多加一层砝码，就是以后你的戏。我反而会更加认真的去审视他到底值不值得我看，配不配让我花钱。不然像这样的人涌入越来越多，他不可能说我尝到一点甜头，我就及时停止下来的。甚至你可以在他们的专业论坛里面，他们还可以笑谈说，因为这大赏卖的不错，是吧？到底是冲着大赏来看，还是冲着人来看的呢？你的一片赤诚之心，反而成了别人饭桌上的笑谈。那为什么我们要来助长这样的一个风气呢？
0: 所有喜欢音乐剧演员也好，喜欢音乐剧也好的粉丝，其实跟饭圈情况有一点点像。他们会利用你的那种喜欢，然后会利用你想要去现场看的这种心理。这种事情就是你一旦开了口子之后，它很难停止。就他们能尝到甜头吗？他们要赚钱，所以说大家如果不合力
1: 去抵制这种行为的话，这种行为是一定会继续发生的。我自己完全从个人的心情上来讲的话，其实深入人心一波出来之后，真的是你会非常期待的。如果借由这样的一个热度，你能够有更好的作品出来的时候，他们的人际结合你之前的这些作品，因为你之前一直觉得你缺机会嘛，对不对？嗯、这个市场没有到嘛，没有人关注你嘛。你有这么丰富的才华，你有这么好的作品，你恰恰缺的是关注度。那么为什么声音出来了之后，你们拿不出任何像样的作品呢？声音出来的那一波人，要么就是参加嘎拉抗，要么就是把自己原本的作品反复拿出来。试。上演根本没有一个新的作品让他们去拍。那首先，第一是他们的时间成本上的一个考量；第二就是你一直在抱怨机会没有到来，但是那么机会到来的时候，你们能不能拿出匹配这个机会的作品呢？你根本就没有准备作品，你一直在抱怨，一直在怪这个市场不够格，怪观众不够格。你就会发现，你其实反而你最差的是什么？就是你们自己观念上的这种成就跟落后，你自己行业信息上的迟滞跟闭塞。我曾经在前几年需要问音乐剧行业内的人要他们的这个行业数据，我发现我问了一圈没有人拿得出来，我当时就觉得非常的荒诞，就是我们有这么多的专业院校，有这么多的专业的理论从业者，他都没有一个非常明确的数据在那边，我真的脱口而出，那你们在研究什么呢？<笑>你就会发现，这个学界跟业界它是完全脱节的。学界他们一直在研究一些考据派的东西，好像我立足于当代这个事情，好像就不太对了，格调不够高了。当他整个学界对于业界现在的状态它是失语的时候，业界就是在这样的一个玩脱的路上策马狂奔呀。
0: 你看，就是我们国内有原创剧本的音乐剧出名的有什么？很少的。这个我不是说要指责或者是什么，但是就真的大家去想想看，你现在提到音乐剧，你脑子里面想到的。是。是什么？是国内的吗？国内有引进的，有中文的版本，但是那还是人家国外的东西，它不是你国内自己原创的剧本。你刚提到深入人心，我之前有去看过《小伙子蔬果店》。嗯，当时是因为我朋友看完《深入人心》之后很着迷嘛，跑到上海来，我陪他去看了那个剧。它也不是我们国内的一个剧本，它好像原创是韩国的。看完了之后，我就觉得不好。首先，它的剧本完全不接地气，几个大学生年纪轻轻，长得又好看，毕业则在那边蔬果店打工卖水果。他讲人情味讲什么？我真的觉得他整个剧情就撑不起来，这个是他原剧的剧本就存在的问题。所以说，我不觉得他是。一个那么值得引进的一个好剧本，整个场子我听下来最热烈的时候是蔬果店的两个老板吧，可能有一些误会，然后最后误会和解，大家两个人真情告白的时候，大家磕到了爸爸妈妈的爱情。我看到那的时候，我真的是觉得非常尴尬。我是不希望在一个剧场里看到大家为这样的事情起哄的。当然，你不能说这个东西是演员的问题。演员其实很多时候他们有演出的这种机会就已经很不错了。演员他们会说哦，我们没有机会。然后在做音乐剧的人他们会说哦，我们没有那么好的观众。好啊，现在你的演员火起来了，你有观众了。但是你没有观众那些时间里，你有沉淀过一个好剧本吗？你在那段时间里，你有做过任何的东西吗？没有啊。现在演员能给你带来收入了，你让他们演的是什么东西？你反而在言中语中好像看不起这些能够为你带来收入、能够为你扩大你的未来观众面的这一些演员，你看不起他们，就是流量好像他们的反面的意思，就是他们的能力其实没有那么好。把自己抬到一个你
1: 会自称自己是在做严肃性艺术，去蔑视这一些、嗯、其实恰恰帮你把观众带入到剧场来的这些被你蔑称为流量的这些演员们。那同时你自己在做什么呢？你在做一些献媚当下时代社会的一些作品，比如我们可以看到，在疫情发生之后，疫情它其实是非有非常的多元多面的这些故事去创作的，但是它其实是需要一些时间去积淀。当你在一个时间段大量一窝蜂的线上这些所谓的作品的时候，在某种程度上，你所线上。这些作品是一种献美
0: ，你拿这样的作品去跟那些所谓的偶像化的作品去比的话，我
1: 很难讲哪一个作品更差。音乐剧它最初能够出来，它就是有非常丰富的娱乐性质的，它有非常丰富的审美趣味在里面的。不是说观众不懂高雅的艺术，不是说你这些先锋的东西有怎么怎么样，恰恰是因为你无聊。观众不是看不懂，而是观众他可能就像去看一个魔术表演一样，他在前十分钟就已经看穿了你魔术的原理，剩下来他只是在配合。观众是非常礼貌的在配合你们的演出。我就想到之前讲功的面子，你说他有非常非常好的叙事技巧吗？他有特别特别高超的舞台手段吗？都没有，他恰恰是完整的、严谨的讲了一个传统的非常完备的故事。你会发现他所有的人物的动因，他故事的推演，最终引出来的整个戏剧的创作，你都会发现他是言之有物的。他没有用任何花哨的形式去跟你讲，说我这个东西应该应该怎么样。你看了一个张弛有度的、有所调度的故事，你就满足了。真的不要觉得大家看不懂你们玩的这些把戏。比如说，我们去举一个跨行的例子，你就说郭敬明的这个《小时代》，郭敬明的《小时代》第一部的票房，第二部、第三部、第四部，每一步都比上一步的票房要更低。观众已经做出选择，我们不要看这些东西了，看的人越来越少了。恰恰反而是市场从业者不断的去追捧他，把他放在一个舞台的正中心，让他可以大放厥词。恰恰是你们助长了他有这样的底气，他有这样的一个空间去说这些话。并且倒推回来怪观众，说是你们喜欢郭敬明，不是，是资本，是你们为了赚快钱给了他死灰复燃的机会
0: 。你让我想到了，我其实回想我近些年看的剧啊，有一部剧我是觉得它体量很小很小，就是《晚安妈妈》，嗯，焦媛的那个。这个剧的剧本很好，你看他的舞台有多少调度，舞台有多少人员嘛，就两个人。但是你从头看到尾，最后你心里是有有东西的，而且他那个剧的结局我特别喜欢。女儿但凡活下来了，我都觉得他没有那么好。妈妈跟女儿经过那么长时间的沟通，最终女儿做出来的选择还是原来那个选择。这个东西是让我觉得这个剧非常好，也非常真实、非常现实的一点。我是觉得，你如果能像《晚安妈妈》这样讲一个小小的、完整的、让人看完之后觉得心里有内容、有回味的故事，其实就可以了。我们不要那么多的形式，那么多炫目的舞台效果，那么多的人冲这个场面，就是因为你连这种讲两个人的小故事的这种能力都没有。所以你才要用那么多的外在的东西去包装你的戏剧，去包装你们这个
1: 行业。我觉得我去判断一个舞台好不好，从我个人角度出发，首先我愿不愿意去看第二遍。比如说我去看《永不消失的电波》的时候，我看到大概中场的时候，我就想买票了。还有就是我觉得诚不诚恳。舞台的创新，舞台的尝试，有太多太多你可能失败的、玩脱的、玩砸的东西了。像林奕华这种把一个车轱辘活，经年累月在玩的，你其实也会觉得说太疲惫了。但是他确实在坚持自己的某种风格。他在这个风格上面不断的去探索这个风格所能到达的边界在哪里。那我觉得这个行为本身它是浪漫的，它是值得喜欢这种风格的观众日复一日的花钱买票去支持这种可能性的探索。现在非常多的舞台的从业者能力一般，态度极差。就比如说我曾经有一次也是在上海文化广场有一个非常不好的一个体验。很多的剧场他们都会做积分嘛，那这个积分呢，他到了年底可能就要换。之前好像是伊丽莎白来巡演，然后那是我非常喜欢的一部剧，所以我。号召动员自己买票，找了很多的朋友都我刚跟你看了两遍，<后>我们还看了千秋呢。<笑>就是我那个时候。支持伊丽莎白到了什么样的程度？到了第二年，莫扎特过来的时候，我接到了工作人员的电话：“你之前伊丽莎白买了很多呀，那莫扎特你也要不要多买几张呀？”但是我又觉得这种问话很荒诞。剧与剧之间的它的整个受众的区别，你自己从业者你不了解吗？但这都不重要了，重要的只是说我确实在这个剧场我花了非常多的钱，积累非常多的积分，至少我是你们的一个，我觉得相对来说是符合你们门槛的一个用户吧。我应该有用户所得到的最基本。的。消费者的尊重吧。有一天我又接到了他们工作人的一个电话，工作人员跟我说啊啊，你那个有多少多少积分啊？你这个积分这样子吧，啊，你可以换什么什么什么东西啊？你可以换什么什么什么什么。然后我说。哦，他、啊、说那你知道了是吧？我说哦，左阿姐有没有给到这个话术的微妙之处？他把这个换积分这个事情跟我说了，然后我说哦，我知道了。他跟我确认了一遍，哦，你知道了是吧？那我的理解就是你告诉我这个换之后，我到系统里面或者我到线上去兑换怎么样？但是他最终做出来的一个决定是什么？他在后台直接把我的这个积分给兑换掉了，把他说的那个换给你了。对，然后他给我换了一个我其实并不想要的一个东西，而且这个东西是需要我自己到窗口去领的。我其实已经挺憋闷的了，正好那几天呢，我也要去他们文化广场看戏，我就想说，算了，多一事不如少一事，那就去吧。你们的柜台门口呢，就跟我说，啊，你这个东西已经领掉了，因为他们的那个柜台本身就像个当铺一样，我从上到下瞥你一下，然后跟你说，你这个东西已经领掉了。葛小姐仿佛是超市拿着一张鸡蛋兑换券，试图去骗第二个鸡蛋的人。葛小姐沉住气跟他说，我没有领过。他说，你自己都签名签掉了，你这个东西你自己领没领，你心里没数吗？他旁边的有一位应该是管理层，之前一直在那边跟这个柜员闲聊天，他就一只手倚在那个门槛上，整个人斜侧成一个 A 字形，跟我说：“啊，会有这种事情的，哇哦，行吧，那我们调监控吧，好不好？真的理清楚了是什么样一个情况。他们把这个东西打印成在 a 字纸上面嘛，有一行一行的嘛。大家签这种字其实不会认真签名嘛，就基本上潦草划两笔。我上面的那一个人呢，他划到了我下一行。”这是最终双方核验下来一个结果要
0: ，要道歉的吧？道歉了
1: 吗？没有，最终还是把这个东西赏赐给了我。真太差了！你拿出来这些东西，你自己心里没有数吗？这样的一种服务态度，我我当时就觉得说，人赚钱真的不容易，还是把钱花在能够好好得到消费服务的这种地方去吧。
0: 我们回聊到之前那个费先生上一期的时候，稿姐有讲那个嗯白向勇那篇文章，嗯，然后那里面有一个女性，就会让我觉得说男性的这种艺术从业人员啊，对于女性的想象也是充满凝视意味的。《花桥容记》里面对于那个洗衣婆阿春的那个描写，如果看过原文的话，都会觉得那个描写<笑>视觉冲击力很强。两只冬瓜奶七上八下，包括《骆驼祥子》里面。因为我那时候我看的比较早嘛，我年纪比较小，所以他对于那个白面口袋的描述和对于虎妞的描述，都让我感受到了强大的视觉冲击力。就让人觉得说，这些男人在想象一个男人如何堕落的时候，总是需要借助一个他们认为不堪的女人，然后这个女人的身体通常都是波澜壮阔的，才会显得这个女人是不堪的，才会显得这个男人跟她在一起是堕落的，让人觉得说，这些男人既忍不住要凝视，又看不上。当然，这些作品是因为它的年代比较久，所以说我觉得可以理解。但是在当代来说，我觉得对于这些男性的这种艺术创作者、男性的这种监制来说，嗯、你们男人堕落就堕落了，好不好？不要从任何一个女人身上找原因，也不要把任何一个女人当成是你
1: 的结果。很多的创作者，他其实往往就是自己在掐着烂饭，隐约还觉得自己有点悲壮。对，对于我来说，其实判断一个剧作。诚不诚恳，还有一个因素就是他们在演后谈上面是什么样的一个状态。嗯、你经常能够看到一些不好的、浮躁的、浮夸的戏。他们在演后谈的时候，导演跟主创反而会跟你说：“啊、哦，我们就是想留一个让大家自己去看、自己去感受、自己去琢磨的这样一个东西啊、哦。戏剧这个东西呢是没有正确的答案的，《哈姆雷特》有一千个呢，是不是呢？主题的多义性是观众他有解读的权利，而不是说创作者你没有个人观点的一个借口。”
0: 他把所有的那种隐隐绰绰的表现告诉你，这是一个隐喻，那是一个隐喻。其实，真的现在的戏剧圈、艺术圈需要的是少一些隐喻，多一些实际的内容，多一些所谓的传统的行当。你把你的老本行刚刚好，你先把你的基本功搞扎实了。在有这个基本功之后，你有一个讲故事的能力之后，你再去搞你那些创新没有关系。他是在有传统基本功的基础上，你可以去做加法，而不是说你现在有了一堆形式之后，你连最传统的东西都不要了，这是唬人
1: 嘛？所以你看多了这些戏的时候，你有时候会无比去怀念像伍迪·艾伦啊，然后比利·怀德啊，然后像希区柯克那些，人家起码好好的服侍过电影观众，他们是积极入世的创作者。他们从来没有一种傲慢，是说我要去做一个你看不懂的东西。他们以去创作一个所有人都能看得懂并且觉得好的东西作为自己承载一个作品的标准。现在很多人就是说，你连作品都做不好，你就要试图去卖商品。文化人做生意跟生意人做文化是不一样的，大家是看得出来的。我非常认可说，说在我们当下的消费社会里面，所有的舞台创作它的商品化是不可逆的。我们必须要去做一个在市场上是有空间、有人脉程度的东西，但是在这个过程当中，我们是不是可以卖一个好的商品？这个商品当中是不是包含一个好的作品？我觉得这些无论在任何一个时代当中，它都是有所余地的。你看，像舞台剧、音乐
0: 剧、话剧的观众，其实他们付出的成本比那一些网剧、电视剧、电影的观众是要高的。我们付出这么多成本，我们要看一个及格线的东西，我觉得不难吧？个人最喜欢的一个
1: 剧团是日本的宝冢歌剧团。用现在的定义来说的话，它是一个偏偶像的剧团，因为它是完全以演员的个人魅力作为主导商品的这样一个剧团，而且它是把自己的这个盈利模式作为非常重要的核心来运作的这样一个商业机器。但是我在看了那么多先锋作品之后，我真的觉得我不要对自己的本命那么的苛刻。因为他们是花月写星咒五组嘛，花组的话，那个时候是他们非常优秀的一位首席，卖的太好了，以至于他们觉得在那个时候，花组来演的作品演成什么样都有人买单。我去看的是花组那次写马台首演，写马台演到大概三分之一的时候，整个剧场就已经尴尬了，就大家对舞台上的这些生徒没有反应了。保种是一种什么样的呢？其实通常大家不会在意这个剧情逻辑，但是那个东西差到说，现场所有人已经是不知道你们到底在干什么。因为日本的关剧的，尤其是像宝冢这样子粉丝群体已经比较的固定化的，他们其实在哪个地方鼓掌，哪一个升图上来的时候，有什么样的表演的时候，他们其实都是会有自己的反馈出来的。比如说谢幕的时候，初日的谢幕就是要谢三次的，但是那一天的谢幕，谢了第一次，所有人就开始往外走了。非常的不给脸，演到一半的时候，他们的首席就已经发现观众不对了，观众完全进入不了这个荒诞的剧情，他就开始有很多的自己卖萌的动作，别人最喜欢他的那些细微的表情、语态，所有东西都来了。为什么他要留住你？那一天的初代延迟的非常的晚，为什么晚？是因为他们所有的演员都留下来改本子，之后这部剧每一次演出都在大改，就是因为它是形成了一个非常严苛的一个评价体系的。我可以给你巨额的投入，我可以每一场在票价之外给你非常多的花贷，但是同样的，你不能给我一个不及格的东西。我们恰恰是对于不及格的东西容忍度太高了
0: 。有一些观众可能年纪比较小啊，从他开始看话剧、看戏剧，他看的就是你这些烂东西，所以他可能以为戏剧就是这个样子的。那会不会有一些人因此就没有办法感受到戏剧的魅力，或者有的人他就是真的觉得，哎，烂东西也不错，就没有见过好东
1: 西。会形成，比如说法扎的粉丝就会觉得说，我在台下这样子呼喊着、喧嚣着、打闹着，是一种我们互动的特有的方式，这是我们的文化的一部分。久而久之，它可能真的变成了某一个圈内的文化。就比如说，你开始把这种小剧场的演出逐渐 SPA 剧场化的时候，它会去吸引一批观众，他就是要来看闲白的，他是来享受福利的，等于说就变成了一种不同的形式了。他就在这边唱唱歌、跳跳舞，两个男人慢慢抚，还押韵了。交晃他们有一次有一个老年版的安东尼·克里奥佩特拉，整个舞台上面最年轻的演员都已经50岁以上了，类似于这样一次谢幕的演出。演出的最后，交晃说：“我们都已经老了，但是我们希望的是让大家至少在短时间里面能够记住，上海的戏剧圈、上海的文艺圈从来不是娱乐圈。”可能很多人会觉得这是一句过时的迂腐的话，尤其从事创作的人，需要让自己身体有这么固执的坚实的一些东西，你才不会那么傲慢的去看待你的受众，这么懈怠的去对待你的作品。葛小姐经常会用一个词叫“克奇”，这
0: 个也是《伊丽莎白》里面有一首我很喜欢的曲子的名字。嗯，克奇翻译成中文的话是“自媚”，就是自我享受、自我的高潮。在我们这一期主题里的话，也很。适合用这个词去献给那些在这个戏剧圈里面自我高潮的那一帮创作者。不要把我们当成傻子，我们可能只是普通的观影者，我们可能只是我们片面的态度。但是我们感受到的东西是这样的：我们看戏的时间也不短了，我们都希望我们热爱的这个东西会有一个更好的发展，能够展现更多的我们想看的东西给我们看，我们能够花更多的钱在你们的剧场里
1: 面看演出。那个时候讲究在剧场内的上座率不能超过 30% 不能超过 50% 所以有很多地方都会像电影院一样绑那个绳子嘛。但是德国的布莱斯特剧院，他们做了一个很出格的举动，他们把所有的需要封锁的这些椅子啊，他们直接就拆了。他们拆呢不是比较规律化的去拆的，他们是把这个位置拆成了四连座、三连座、一连座、二连座，然后可能这一排相对完整，前面一排只有几个零星的位置，再前面呢又有几个零星的位置。开始的时候是因为他们剧院是一个老的剧院，他们正好也有翻新的需求，所以他们本来想说，哎，我要不把这些特别破损的椅子就拆下来，借这个机会好好整修一下。在拆的时候，突然间发现这样子零落的去拆比整排去拆更有意思。因为首先你的观众可能他是一个人来看戏的，嗯、有可能他是两个人来看戏的，有可能是三个人四个人来看戏的。那么他们同行的人呢，往往他们有坐在一起的需求，这是一个客观上的考量。第二个就是你觉得他像不像我们在社会当中的一种人？漂浮的一种状态，就好像我们每个人都是这些零散零落的孤岛，而我们在这个孤岛当中，我们有一个共同向往的彼岸，那就是舞台。我当时觉得这个陈述非常非常的美。也许大家都忘了，在疫情最严重的时候是一种什么样的一个感觉，就是我们每个人被禁锢在自己的一亩三分地当中，没有办法轻易的去靠近别人。这个其实就是跟你坐在一个剧场里面，你感觉你漂浮在这个剧场当中是同样的一种感觉。但是我们永远有一个东西是建立我们之间的羁绊的，那个就是好的作品。我们永远有一个目之所向跟心之所向，这是非常浪漫的一件事情。俄罗斯跟德国，他们是世界上唯二两个翻台率极高的地方，因为他们享受到政府非常大的资金扶持，他们每天都在上演不同的剧目。德国的布莱希特剧院，他们就是享受到国家资金扶持的其中一个剧院。我有问他对于这些资金的这个考量，当时有一句话，他就说的是：我们考虑过我们要不要拿政府的扶助，我们也考虑过我们为什么拿政府的扶助。我们最大的犹豫其实不在于你说的，我们拿了这个钱之后，我们可能就要在剧作上做出一些妥协。我们考虑的是，如果我们拿了政府的钱，我们就要去探索更多关于戏剧未来的可能性。要不要讲一下投票的那个？戏剧圈最新在做什么呢？真的觉得这个市场的竞争啊不、嗯，不至于，真的不至于，真不至于。大家把自己逼到这个份儿上，就比如说北京人艺现在，大家可以去人艺看一看，人艺的现在那个大堂啊，就是在老舍、曹禺、焦菊影三个铜像的对面，有一排票机。<笑>这台票机呢，专门让大家票选人艺演出当中你最喜欢的这些演员们，会排序。你就觉得整个剧场都非常的 SPA 化，不
0: 必如此折磨这些演员
1: 。时代已经如此
0: 内卷，就让他们好好做老一。艺术吧。那你给演员投票之后，其实演员他们会有焦虑感吗？对观众来说好像没什么，你投一个票嘛。但是对演员来说，这是他们一种相当于内部考核了。真的是在这个舞台上面，可能获得票数比较少的那些演员，他可能以后得到的机会就会越来越少
1: 。左小姐刚刚说的是一部分，但其实啊，我觉得他会有一个隐患。就是舞台，它其实好的，尤其是很多的像仁义这样走现实主义风格的这种舞台演出，嗯、它把一个人物在舞台上大明大放是很容易的，但是你要呈现出一些很幽微的人性挣扎的一些东西啊，或者是他在某一个场景下的一些。细节的人物转变啊，它是很微妙的、很隐晦的，嗯、甚至说它是需要一些表演功力。我给你一个 60%，、嗯、然后你意会到 20%， 然后我根据你的意会再回馈给你 20%， 从而打成一个相对完美的这样的一个状态。你的这样的一个评分的机制，你直接会倒逼演员他要做出更通俗易懂的表演。在很多时候，他会破坏演员表演的这种分寸感的。因为我一个东西，我要让你直观的知道我有多好，我怎么办呢？我只能尽量、嗯、唱得更大声。对我唱得更大声，嗯、肢体动作放得更大，我在舞台上蹦得更卖力，我嘶吼得更努力。这个东西太嘈杂了，在这个舞台上面，而且它会破坏整个舞台的美感的。越是好的舞台演员，他其实在舞台上，他需要去把握这种分寸感。那其实你的这种非常外化的这种竞争机制，其实会让他们有一种压力，这种压力又会倒逼他们去给出更明显、更直观的舞台表演，这对于表演本身是一种伤害。肯定就是任何一个企业化运作的，或者是公司化运作的，它要面对市场东西，他需要有自己的考核机制。但是，是不是这个考核机制在这个舞台表演当中、戏剧创作当中占比要如此之大，或者说它要放在如此明显的位置上面？那我觉得这个分寸感其实是可以考量的。
0: 不要让这个舞台最后变成是像一个歌手
1: 的舞台一样，大家争着谁是唱的音量大，谁唱的音高。你想，你唱《破相》、唱《十六号爱人》这种歌，你嗷,嗷嗷的在那边叫，整个美感就没有了，那种扭曲的、幽暗的这些东西就没有了。有一些细腻的东西，其实不需要那么高
0: 的声音。我跟你娓娓道来，淡淡的跟你讲，但是你能够感受到一些顿顿的东西。我刚刚没有讲完，我其实不同意一个男人找到一个身材很好、性格泼辣的女人就是一种堕落。其实你真的要写一种绝望的感觉的话，你不如给他搭配一个两个人完全搭不上线的一个。传统意义上的好女人，她为这个家促出了她的所有，导致你没有办法抛弃她。连抛弃他的借口都没有，他服侍你，服侍的非常的服帖，他用心的为这个家服务，他甚至有一点卑微的、低微的对你好，他不懂什么叫爱，他不懂那些你想表达的东西，你想跟他沟通的东西，他什么都不懂，他没有办法跟你达成情绪上的共鸣，他只是小心翼翼的对你好，这种痛感才是钝的，能慢慢的消磨你，让你觉得很难受的一种痛感，就是
1: 他其实挺好的。其实我觉得是更痛苦。其实说到这点，票子非常难买的《如梦之梦》啊，还有一部是郝磊跟张杰主演的，被称作赖声川生命幻境旅程的《曾经如是》。真的提醒大家，大家看到这种特别奇怪的 title， 就不要去看什么“生命幻境旅程、啊”了，这种东西就 200% 这个剧可能就。很微妙，我们经常对舞台史诗有一种误解，觉得只要我够长，我就够史诗。不要去追求一些非常外化的东西。大家如果能好好的把一个故事讲好，真的是一件很满足的一件事情。比如说，我们看伊丽莎白出来，但是一路上就是噔噔噔噔噔噔噔噔了噔噔噔有时候你看完一场戏出来，比如说你从现在的上话出来，你听到大家说：“哎呀，我觉得这个戏不够好，为什么不够好？他死的人没有无人生
0: 还多<笑>。”不要对观众有这么多要求，怎么说呢？我们说这么多，说你不要长，不要短，我们说这么多，其实要求你适度，在一个好的本子的基础上面，不要试图总是觉得我走一个极端，这个极端是我的卖点，没有内容，剧本永远是你的卖点，好剧本、好演员、好导演才是你真正的卖点，才是真的被观众买单的东西。
1: 嗯，因为今天可能我们呈现自己的个人态度比较多，嗯，那我们还是反复强调的，我们其实是从一个观众的角度去看，因为我们其实今天主要是你输出，我、嗯、主要做主力输出啊，主<笑>主力输出，因为有的时候你真的你看烂戏，你看多了，你就觉得我图什么呢？我觉得所有的文艺工作者最大的一个美德，就是我曾经服务好观众。艺术上有追求，非常好的一件事情。但是无论台上还是台下，大家有要求，是一件更重要的事情。其实挑货的才是卖货的人。Seiner Majestät untertänigst erinnern, dass die Kutsche nach Bad Ischl wartet. Meine Herren, die Audienz ist beendet. Aber was soll ich nun dem russischen Botschafter sagen? Kriege sollen andere führen. Das glückliche Österreich heiratet. Gott. Gott erhaltet, Gott will.